0: D'où vient l'idée de guider les non-voyantes avec des chiens. De nombreuses personnes non-voyantes sont aujourd'hui accompagnées au quotidien par un chien-guide. Un dispositif dont l'origine est due au hasard. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, le docteur allemand Gérard Staling soignait, dans un hôpital militaire, les soldats ayant perdu la vue à cause des gaz toxiques utilisés sur les champs de bataille. Tandis qu'ils marchaient. Dans un jardin avec son berger allemand et un homme blessé, le praticien a été appelé ailleurs, en urgence. Il a donc laissé le patient seul, avec son chien. À son retour, Gérard Staling s'est rendu compte que le chien tentait d'aider le non-voyant à se déplacer, notamment en lui poussant les jambes. Le médecin s'est inspiré de cette idée. Pour créer, dans la foulée, la première école de chiens guide. Celle-ci n'a pas duré. Mais cette méthode a été reprise rapidement à travers le monde. D'où vient l'idée de guider les non-voyantes avec des chiens De nombreuses personnes non-voyantes sont aujourd'hui accompagnées au quotidien par un chien-guide. Un dispositif dont l'origine est due au hasard. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, le docteur allemand Gérard Staling soignait, dans un hôpital militaire, les soldats ayant perdu la vu à cause des gaz toxiques utilisés sur les champs de bataille. Tandis qu'il marchait. Dans un jardin avec son berger allemand et un homme blessé, le praticien a été appelé ailleurs, en urgence. Il a donc laissé le patient seul, avec son chien. À son retour, Gérard Staling s'est rendu compte que le chien tentait d'aider le non-voyant à se déplacer, notamment en lui poussant les jambes. Le médecin s'est inspiré de cette idée. Pour créer, dans la foulée, la première école de chiens guide. celle-ci n'a pas duré, mais cette méthode a été reprise rapidement à travers le monde.